0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute wieder zum Thema Transformation und ich freue mich sehr auf die Silvia. Silvia Scherer, hallo Silvia, toll, dass du dir die Zeit nimmst, dass du dabei bist.
1: Hallo Thomas, danke für die Einladung.
0: Hallo. Ja, wir reden heute über transformierte Menschen, transformieren Menschen. Du hast auch dazu einen Impuls gegeben auf dem Fanscamp erst, tolle Veranstaltung, da haben wir uns getroffen. Aber vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, was war so deine Reise bis jetzt?
1: Wo fange ich an, wo höre ich auf? Ähm, genau, ich bin Wegbegleiter für Wegbereiter. Das heißt, ich begleite Menschen und Unternehmen in Transformation. Menschen und Unternehmen, die neue Wege gehen wollen, die was bewegen wollen. Das sind meistens Menschen, die sagen, so wie es war, wir lesen nicht mehr und wir brauchen irgendwie was anderes. In der Businesswelt ist das ja gerade gang und gäbe. Transformationscoach ist, glaube ich, das, was so gängig ist, aber finde ich ein bisschen langweilig. Genau, die Reise bisher, ich fange jetzt mal nicht bei der Kindheit an, so wie beim mhm. Vortrag, aber ich habe so die übliche Karriere gemacht, wenn man das Wort Karriere da nutzen kann. Ich habe nach dem Abi eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, habe dann BWL studiert, war fünf Jahre in der Beratung und dann elf Jahre bei der BMW AG für verschiedene Themen zuständig, davon drei Jahre in China. Und das allein war schon eine Transformation. Und als ich zurückkam, war das wirklich so ein harter Schlag, so in die deutsche Bürokratie zurück. Und da hat sich einiges in meinem Leben getan, aber ich denke mal, da reden wir dann später drüber.
0: Mhm. Ja klar. Ich meine, transformieren tut sich irgendwie jeder. Manche eben mehr gewollt oder reflektiert, manche vielleicht weniger. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
1: Ich glaube, das ist ja, wie wie ich das im Vortrag so darstelle. Wir, Also jeder Mensch hat irgendwie mal eine Transformation relativ früh gemacht. Weil wenn wir auf die Welt kommen, nehmen wir mal an, keine Ahnung, irgendwelche Studien sagen, 40 Prozent unserer Persönlichkeit sind angeboren, der Rest kommt durch Erziehung und soziales Umfeld, dann passen wir uns an. Das alleine ist ja schon mal eine Transformation. Und dann gilt's, aber trotzdem, irgendwann im Leben noch mal zu sich selbst zu finden und zu schauen, wer bin ich denn eigentlich? Weil die meisten Menschen irgendwann feststellen, ich habe eigentlich bisher mein Leben so ein bisschen nach den Erwartungen anderer gelebt und nicht eins nach meinen eigenen Vorstellungen. Und da kommt dann oft, gerade auch in der heutigen Zeit nach der Pandemie, wirklich ähm, so ein Umdenken.
0: So die großen Fragen, wer bin ich, was will ich?
1: Was ist mir wichtig? Was
0: will ich sein? Ja.
1: Genau, was will ich irgendwann mal mit 80 sagen können?
0: Mm. Und da gibt es so verschiedene Ansätze. Jetzt kennen Sie ja viele das systemische Coaching da ne, im Firmenkontext. Äh, gibt ja da dann aber alles Mögliche, von bis zu Volkshochschulkursen ne, oder Retreats, äh, Workshops, Schulungen natürlich. Wie, wie gehst du denn vor? Was nutzt du so? Ja, ich nehme an, Coaching auch oder Coaching-Techniken.
1: Meine An also was ich quasi mit Kunden mache. Ja, ja genau. Ja, ja ich habe zwei Coach-Ausbildungen gemacht. Das erste war Personal and Business Coach vor wahrscheinlich genau zehn Jahren. Und dann nochmal den systemischen Business Coach draufgesetzt, weil ich einfach festgestellt habe, allein schon, weil ich in einem System war, in der Arbeitswelt damals, da sind wir alle, habe ich gesagt, okay, wir Menschen sind immer Teil eines Systems. Und statt nur den Menschen anzuschauen, lass mal schauen, was ist da um den drum herum. Und natürlich biete ich dann Coaching an, in dem auch auf das System geschaut wird. Zum Beispiel, also ich habe ein Paket, das geht über sieben Monate, sieben Sessions. Und eine der Sessions ist eben das soziale Umfeld, privat, aber auch beruflich, weil ich auch das nicht trenne. Jemand, der zu mir kommt, die meisten kommen natürlich mit, mit Jobthemen, aber relativ schnell wird klar, dass das eine ja einen Einfluss auf das andere hat.
0: Ja, klar. Ähm also ich, ich finde dein Motto auch super, ne? das ist irgendwie emotionaler, jetzt Wegbegleiter für Wegbereiter, wie jetzt, ich sag mal, nur Coach. Coach ist ja eh ein bisschen schwieriger Begriff, ne? da kann sich ja jeder so nennen eigentlich. Also im Endeffekt ist es auch wie so eine eigene Marke, die du da schaffst, oder?
1: Ähm, definitiv, weil ich habe auch eine spezielle Zielgruppe. Mhm. Ähm, ich arbeite mit Menschen, die eben neue Wege gehen und die auch was bewegen wollen. Diese Trailblazer würde man sie, glaube ich, auf, auf Englisch nennen. Das sind Menschen, die an sich schon reflektiert sind, die mhm. gerne Neues wagen, denen Gemeinschaft wichtig ist, die größere Sachen bewegen wollen, was auch immer das dann ist, und die eine große Vorstellungskraft haben. Und das ist mir wichtig, dass, dass wahrscheinlich coacht man oder wählt man als Coach immer die Wunschkunden, die Person, die man selber früher mal war und ich hätte mir damals einen Coach gewünscht, der mich so ein bisschen auch im Beruf begleitet hätte, weil ich eben die Arbeitswelt transformieren wollte, weil ich gemerkt habe, Mensch, so wie wir miteinander umgehen im Job, das kann doch nicht sein, lass doch lieber mal zusammentun, lass mal eine Gemeinschaft haben und lass mal Dinge nach vorne bringen. Und das war für mich damals nicht so gegeben und ich hätte mir wirklich einen Coach gewünscht, der sagt, Mensch, du bist hier so ein Wegbereiter, du willst neue Wege gehen, ich gehe mal einen Teil des Weges mit dir und und bin da, wenn du mich brauchst. Und so ein Coach möchte ich heute sein.
0: Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf gucken, oder? Über deine eigene Transformation. Was waren denn da so einschneidende Punkte? Ich
1: glaube, das fing ja natürlich an, als ich in China war. Wenn du in eine andere Kultur kommst und dort arbeitest, dann ist das wirklich erstmal kein Kulturschock. Also für mich war es kein Schock, es war eine wunderschöne Zeit. China war damals 2012 wirklich eine, ein Land, wo es immer nach oben ging. Ich habe relativ schnell ganz viel Verantwortung bekommen. Ich hatte alle Möglichkeiten, unbegrenztes Budget, sehr viel Stellleute ein und ähm, bin dann viel gereist in Asien, in Länder, Sumatra oder so, die man jetzt nicht so kennt, neben Thailand etc. Und habe dort viel gesehen, habe Menschen gesehen, die wirklich nichts hatten und so happy waren. Ich weiß noch einmal, wir saßen in Bali am Strand und da spielte eine Gruppe junger Menschen und einer davon hatte keine Beine. Und er war einfach mit dabei und die hatten so einen Spaß. Und dann habe ich halt zu mir gesagt, ähm, wenn ich mir Deutschland anschaue, das Land, in dem ich geboren bin, wo wir so viel haben, materielle Sachen. Und und irgendwie höre ich nur jammern, das kann es ja nicht sein. Und als ich dann zurückkam, habe ich irgendwie gedacht, naja, hier hier stimmt was nicht. Das war im Arbeitsleben so, es war sehr bürokratisch, klar, ich war dann in einem, einem DAX-Konzern, die Zentrale ist grundsätzlich immer ein bisschen bürokratischer und habe aber auch im Privatleben gesehen, Mensch, ist alles so kompliziert, ist so viel Neid. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, lass mal was tun. Das war so die erste Transformation im, habe ich ein Sabbatical gemacht. Ich war im Silicon Valley privat, habe mich dort mit verschiedensten Menschen getroffen, die ich durch mein Netzwerk kennengelernt habe und habe dann, sprechen wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber, den Connected Culture Club gegründet, ein Movement für die Transformation der Arbeitswelt. Und die zweite und wahrscheinlich die wesentlich bedeutsame Transformation war dann 2020, weniger wegen der Pandemie, sondern weil da einfach, so ziemlich alle Bereiche in meinem Leben außer meiner körperlichen und mentalen Gesundheit einmal zusammengekracht sind.
0: Mhm.
1: Familienmitglied gestorben, Freunde weggebrochen, äh, viel Geld verloren an der Börse mit einem deutschen großen Unternehmen, das Betrug oder beziehungsweise dem man nachsagt, betrügerisch vorgegangen zu sein. Also ich hatte viel Geld angelegt. Mhm. Da war sehr viel los. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, na ja, wenn jetzt schon alles zusammengekracht ist, dann kann ich es auch nochmal ganz neu aufbauen und war dankbarerweise ja körperlich und mental äh, fit, bin dann raus aus dem Konzern, habe mein eigenes Business, hatte ich schon seit 2018 und habe mich eben drauf fokussiert, was will ich denn jetzt wirklich? Also ich habe eigentlich das, was ich heute coach und damals auch nochmal selber durchgemacht.
0: Mhm. Ja, da redet mir auch. Ich finde, die Amerikaner, die haben da so einen schönen Begriff, Inflection Point oder Wendepunkte oder, dass man irgendwie einen Aha-Moment hat oder einfach so ein Life-Changing-Moment äh, da ist. Manchmal sieht man es vielleicht erst im Nachhinein.
1: Das ist ja oft auch ähm, so, dass es, entweder ist es eine Krise, das hm. Menschen in Bewegung ja. bringt oder eine große Vision. Meistens ist es die Krise.
0: Hm. Absolut, ne? Also ich meine, bei mir kam gegen da jetzt nicht auch selbst eigene Bilder hoch gleich, ne? Da, da in jeder, alle, die euch zuhören von euch, ne? da kommen euch sicher auch Bilder hoch. Also da haben wir jetzt drüber gesprochen, eindrückliche Momente, in deiner eigenen Transformation. Jetzt äh, hast du das auch in Konzernen, jetzt als Konzernmitarbeiterin, aber jetzt auch als Externe, begleitest du das ja auch. Wie jetzt individuelle Transformationen so mit Konzerntransformationen zusammenhängt, das war ja auch, äh, habe ich mal im, im Vortrag von dir gesehen, weil auch der Titel, ne, transformierte Menschen treiben Transformation an. Vielleicht kannst du da was sagen. Äh, du, hast, du hast den Connected Culture Club angesprochen. Vielleicht gehen mal da drauf oder vielleicht auch noch andere Beispiele.
1: Mhm. Ja, für, für mich ist nochmal wichtig, dass... Transformation ist immer so leicht gesagt mm. und meine Aussage ist eben, ich kann Transformation erst dann voranbringen in Unternehmen oder in Organisationen, wenn ich weiß, wie, sorry für das Wort, beschissen sich das anfühlen kann, weil wir denken immer, wir können hier Transformationen machen mit irgendwelchen Tools, Methoden etc. Das brauchen wir natürlich auch, aber letzten Endes geht es darum, Menschen zu transformieren oder Menschen in ihrer Transformation, wenn sie sie denn wollen, zu begleiten und das wiederum machen auch Menschen. Das heißt, die transformierten Menschen transformieren Menschen und dann kann es zu einer Transformation kommen. Mir fällt gerade eine Person ein, das war in einem Konzern und das war ein Herr in der oberen Führungsmannschaft. Und ich habe einen Workshop gemacht zum Thema Sinn und Mission. Ähm, man hat früher mal Purpose gesagt, wobei mhm. ich den Begriff nicht mehr so mag. Und der ging voll dagegen. Vor einer Gruppe von 30 waren 29 Männer und eine Frau von 30 Personen ging der, also war es ein Schwachsinn, ähm, brauchen wir nicht, der Sinn eines Unternehmens ist Geld verdienen. Und klar, ziehst du das dann durch und das ist mir aber hängen geblieben und zwei Jahre später rief er mich an und sagte, Frau Scherer, können Sie mal zu mir kommen? Und dann dachte ich, oh Gott, was kommt jetzt? Wir hatten uns seitdem nicht mehr gesehen und mhm. dann bin ich zu ihm und dann meinte er so, hat er mir so ein Blatt hingeschoben und sagt, ich habe mich mal damit beschäftigt, was mein eigener Purpose ist. Und dann haben wir wirklich lange darüber gesprochen, dass ihn das sehr bewegt hat und dass er jetzt für sich eine eigene Transformation in den letzten zwei Jahren durchgemacht hat und das natürlich auch einfließen lässt. Und das meine ich, das sind so diese, diese Einzelpersonen, die auf einmal was Großes ins Rollen bringen können. Und ich glaube, beim Connected Culture Club war es ähnlich. Ich kam aus China zurück, war dann im Silicon Valley, dachte, Mensch, jetzt können wir hier richtig was bewegen. Silicon Valley, super tolle Ideen. Und habe relativ schnell gemerkt, dass so ein System ja auch träge ist. Die Menschen sind ja nicht böswillig, sondern das System ist träge. Und dann habe ich Menschen gefunden, ähm, mein Mitgründer vom Connected Culture Club, Reza Rasavi, der gesagt hat, Mensch, lass uns doch da, äh, ich mache mit. Also dann haben wir eine Vision entwickelt, dann haben wir Werte so für uns mal ähm, durchdekliniert. Und dann waren das relativ schnell vier, sechs, acht, 16, 50 Personen, die gesagt haben, Mensch, wir wollen hier in dieser Organisation was machen und das ging dann ganz schnell in, in eine Bewegung über, dass auch wirklich tausende Menschen in diesem Konzern gesagt haben, coole Sache, höre ich mir an, mache ich vielleicht auch mit. Und das hat sich sogar nach außen übertragen, da kamen dann andere Konzerne auf uns zu und haben gesagt, könnt ihr mal zu uns kommen, wie gründet man so ein Movement?
0: Und wie habt ihr das gemacht? Mal ganz platt gefragt. Wie habt ihr es geschafft, dass dann so viele mitmachen?
1: Das sind das sind verschiedene Effekte. Also also einer allein, das meine ich mit dem Wegbereiter, der kann zwar vorgehen, aber es äh, gibt ja da dieses tolle Video auf YouTube. Es braucht den ersten Follower, mm. weil dann die anderen sagen, Huch, der eine allein ist ja gar nicht so verrückt, wie man wie wir gedacht haben.
0: Meinst du das Tanzvideo, oder?
1: Genau. Wurde ja. sich <lacht> dann irgendwann der Zweite dazugesellt und dann ist es nicht mehr weird. Ja. Und ähm, das war bei uns halt so, dass wir uns äh Resa und ich gefunden haben und dann kamen ganz schnell andere dazu. Also das hat sich relativ schnell entwickelt und dann gibt es natürlich so Erfolgsfaktoren wie so ein internes Facebook zu haben, Social Enterprise Social Network, wo man sich relativ schnell austauschen kann, wo nicht drauf geschaut wird, wie jetzt was kommuniziert wird, sondern wo Menschen im Unternehmen miteinander kommunizieren können. Wir haben Videos gedreht, wir haben Events gemacht, wir haben einen Workshop. Ich weiß noch, den ersten Werte-Workshop, den wir gemacht haben, das sind ja, Werte sind jetzt nicht per se ein Thema, das damals, 2016, überall auf der Agenda stand. Da war gerade mal das Thema Unternehmenskultur so ein bisschen mehr in Fashion. Und wir haben uns halt um diese Themen gekümmert, beziehungsweise haben, gab es natürlich offiziell beauftragte Menschen in, im Unternehmen, aber wir haben gesagt, wir möchten das ja unterstützen, und möchten ganz, ganz viel bewegen, aus der Mannschaft heraus. Ich war da im, im außertarifliche Führungskraft, das heißt, ich kam so ein bisschen aus der Mitte. Ich hatte ein großes Netzwerk, weil ich schon lange dabei war. Und dann ging das relativ flott, weil das war ja nicht bösartig, sondern es war eher so förderlich, dass Menschen gesagt haben, Mensch, das sind Themen, die mich auch interessieren. Es, es geht hier um das Menschliche im Unternehmen. Lass mal was machen.
0: Und welche neuen Werte? Es geht ja meistens um jetzt irgendwie anders gestaltete, andere oder neue Werte. Dafür gibt es die schon, aber die werden noch nicht so stark gelebt. Um welche ging es da zum Beispiel?
1: Wir haben nichts Neues erfunden, sondern wir haben das, was da war, unterstützt. Also es mhm. gab ähm, Unternehmenswerte und die haben wir aufgegriffen und haben zum Beispiel in so einem Werteworkshop darüber diskutiert, was bedeutet das denn für uns? Was, was können wir denn damit machen? Ist das Verhalten passend, ist das Verhalten nicht passend? Und das ist auch das, was ich heute mache, wenn ich in Unternehmen bin mit dem Thema Werte, dass wir überhaupt mal schauen, was genau konkret bedeutet das. Also ich habe alleine Liste mit 396 Werten. Also wenn ein Unternehmen daraus fünf rauspickt und es hat, keine Ahnung, 10.000, 50.000, 100.000 Mitarbeiter, dann haben nicht alle dieser Mitarbeiter ausgerechnet auch diese fünf Werte im Fokus. Sondern jeder Mensch hat ja seine eigenen persönlichen Werte. Das heißt, es ist wichtig, auf die Unternehmenswerte zu schauen, aber auch zu schauen, welche Werte hat dieser Mensch und wie kann er mit seinen persönlichen Werten auf die Unternehmenswerte einzahlen. Mir geht es auch ganz oft um nicht um Motivation, sondern um Identifikation. Weil Menschen machen dann wirklich was oder wollen einen Beitrag leisten, wenn sie sich gesehen fühlen und wenn sie sagen, ich mit meiner Persönlichkeit und meinen Werten werde hier gesehen und, und kann eben diesen Beitrag leisten, auf die Unternehmenswerte. Das ist, das ist mir ganz wichtig, weil ganz oft werden Unternehmenswerte definiert, stehen an der Wand und werden nicht gelebt. Und das ist, weil Menschen sich nicht damit identifizieren können.
0: Ja, und diese Identifikation brauchen wir. Und sind Wünsche oder vielleicht sogar Projektionen, was was reinprojiziert wird. Aber ich glaube, das Schwierige ist wirklich, ja, jetzt du hast immer irgendeinen Wertekanon und vielleicht, vielleicht hast du dann doch ein bisschen eine anders geartete oder Manche Werte, dass die stärker gelebt werden sollen und ich glaube, da tun sich einfach viele Firmen schwer, ne? weil das sowas Schwammiges ist. Du ne? kannst jetzt nicht äh, einfach ein Projekt machen, ein Quartal, zack, fertig und nächstes Projekt oder so. Es ne? geht um Gefühle, um 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 Einstellungen und so. Hast du da Absolut. vielleicht noch weitere Tipps, wie man da rangehen kann? Klar, es gibt diese bekannten schon alten Modelle von Schein und so. Man kann am Verhalten, man kann bei Artefakten ansetzen, bei einer Sprache oder wie, wie denkst du, kann man da vorgehen? Gerade bei kultureller Entwicklung, wenn wir sagen, wir wollen unsere Kultur weiterentwickeln, ne? mehr Offenheit zum Beispiel.
1: Also für mich ist wichtig, dass das gefühlt wird. Hm. Ich bin weniger jemand, der das bis ins Äußerste definiert, sondern der Menschen miteinander fühlen lässt. Und ich bin auch kein Freund von diesen gängigen Werten. Jetzt muss ich aufpassen natürlich, weil ganz viele Kunden die haben die zum Beispiel Vertrauen, Verantwortung. Mhm. Ähm, das Ja oder Verlässlichkeit, Pflichtbewusstsein, Disziplin gibt es auch nochmal. Aber das sind ja erstmal nur Worte. Ich fände schöner, wenn... Dafür habe ich ja diese Liste von 396 Werten, wenn, wenn Unternehmen oder auch Menschen sich mal Werte raussuchen, die für sie besonders sind, die mal anders sind als andere, damit ich mich eben als Mensch und vor allen Dingen aber auch als Unternehmen von den anderen da draußen unterscheide. Und dann aber auch zu definieren, was heißt das? Weniger kognitiv, sondern wie will ich denn, dass wir miteinander umgehen? Wie fühle ich mich denn, wenn wir hier verlässlich miteinander umgehen, wenn ich mich auf dich verlassen kann. Was ist das für ein Gefühl? Ist natürlich im Unternehmenskontext immer ein bisschen heikel, mit Gefühlen äh, zu hantieren. Aber letzten Endes basiert ja jede Entscheidung auf dem Gefühl. Wir denken immer, wir sind so kognitiv, aber letzten Endes sind da unterliegend immer Gefühle.
0: Ja, klar. Und Ich glaube, da tut sich auch vieles schwer, ne? weil wenn du viele Leitbilder siehst, äh oder Werteaufstellungen, äh, ne? Die, die sind sehr austauschbar. Ich glaube, das ist dann auch eine eigene Kunst, ne? Das wirklich zu schauen, was macht uns einzigartig, ne? Was betrifft jetzt eher uns äh, und hilft uns vielleicht auch in unsere Identität, ne? Das ist auch so ein Thema, Identität, ne? Äh, wer sind wir? Definitiv. Was wollen wir sein? Ja.
1: Hast du dich mit deinen Werten schon mal beschäftigt?
0: Och ja, schon öfters. Ich habe ja auch ein paar. Ich habe Psychologie studiert, dann macht man sowas schon im Studium. Dann in den Coaching-Ausbildungen habe ich mich selber auch coachen lassen parallel. Ja, und was ich mache, was ich zum Beispiel echt cool finde, es gibt von Getting Things Done, wo es gerade ansprichst, da bin ich, ich, ich lasse es ein bisschen schleifen, aber da gibt es äh, so fünf Ebenen und dann machst du einmal im Jahr, guckst du die an ne? und die, die die operative Ebene, die ist ein No-Brainer, also irgendwie die E-Mails schön sortieren, aber dann die, die persönliche Vision und die verschiedenen Rollen, die ich habe im Leben, äh, die zu reflektieren und für was stehe ich, die, das ändert sich auch immer ein bisschen im Leben, ne? das finde ich ganz hilfreich, da habe ich jedes Quartal und einmal im Jahr einen Blocker im Kalender ja, finde ich hilfreich, das auf jeden krass. Fall. Ja.
1: Das, das müssten viel mehr von uns noch viel öfter machen. Und ich finde auch, ähm, ich mache pro bono, gehe ich in Schulen und hm. mache mit den Schülern, so ab 16 geht es, das Thema Lebenswerte, große Lebensträume, die eigenen Stärken. Und das ist Wahnsinn, was da passiert. Also ich, ich habe letztens einen Anruf von einer Lehrerin bekommen, dass die Schüler nach über einem Jahr noch darüber reden. Und wenn wir doch alle in der Schule mal sich äh, uns mit uns beschäftigt hätten, wenn wir gesagt hätten, was ist mir denn wirklich wichtig? Was hätte das unsere Entscheidungen beeinflussen können? Also hm. wenn ich so zurückschaue, jetzt ich bin 45, ich habe eigentlich nicht so recht gewusst, was ich wirklich will, sondern ich habe halt das gemacht, was, was so üblich war. Da gab es auch in meiner Welt, relativ wenig Auswahl, es gab natürlich schon Auswahl, aber da, da studierte man entweder VWL, BWL, Jura, Medizin oder Architektur. Das war so die Auswahl, es war ja auch noch ein bisschen anders als als heute. Aber ich glaube, wenn, wenn Menschen sich in frühem Alter schon viel mehr damit beschäftigen, wer sie sind und was ihnen wichtig ist, dann dann kannst du ja die Entscheidungen ganz anders treffen. Ich habe so ein Zitat ähm, in, in meiner Keynote von Roy Disney, der hat gesagt, wenn du einmal deine Werte kennst, ist es nicht schwer, Entscheidungen zu treffen. Und ich basiere fast alles in meinem Leben, wahrscheinlich unbewusst auch alles, ähm, was sind meine Werte. Ich habe drei Lebenswerte und die versuche ich durchzuziehen, weil sonst macht es mich einfach auch unglücklich.
0: Mm. Ja, absolut. Ne? Das ist genau wie du sagst. Und am schlimmsten ist es, wenn du irgendeinen Job machst, der zu dir nicht passt, also der nicht allein ist irgendwie an deinen Werten. Natürlich ist es ist können ist auch wichtig, ne? Wenn es nicht zu deinen Kompetenzen passt. Also ich wäre im Controlling nicht so gut aufgehoben, zum Beispiel. Aber weil ich sehr kreativ bin, oder äh, ja, also ja absolut. Aber die Werte. Hast du dafür halt noch Tipps äh, jetzt für Zuhörende? Ob es sei es in der individuellen Transformation, also eigene Reflexion. Was sind meine Werte absolut? Ne? Da gibt es ja so viele. Modelle, Tools, was auch immer, ne? Wiss wissenschaftliche Tests bis hin zu so einfachen Rahmenwerken wie Disk oder was auch immer. Was nutzt du denn gern? Was findest du hilfreich oder was sind dann deine Tipps vielleicht?
1: Also für die Werte suche ich immer noch, wenn da jemand zuhört, der da Tipps hat, ähm, gerne hm. her damit. Ich suche immer noch eine wissenschaftlich basierte Methode. Also ich bin relativ straightforward unterwegs. Ich habe so ein Template, eben mit den 396 Werten und ich habe vorbereitende Fragen. Und zum Beispiel auch zu, zur Kindheit. Was war einem da wichtig? Mit was habe ich gespielt? Was was waren meine Träume? Und das leitet dann darauf hin. Das ist, ich versuche mit den Fragen in die Emotionen zu gehen, weil so eine Liste ist natürlich dann erstmal kognitiv. Aber die solche Fragen und solche Themen und Erinnerungen können dann Emotionen hoch oder beschleunigen. Und dann machen wir das in einer Session, gehen wir ganz klar darauf ein, ähm, da steht jetzt erstmal ein Wort. Nehmen wir mal, ganz viele meiner Kunden haben Authentizität. Was heißt das denn überhaupt? Und dann wird das definiert. Und äh, das, was Coaches ja üblicherweise machen, ist immer mehr reinfragen. Und, mhm. und was heißt das wieder? Und warum ist das so? Und ähm, daraus ergeben sich ganz oft Erkenntnisse, auch wenn man, äh, ich ich fokussiere dann auf fünf mit jedem Kunden. Wenn man mal schaut, was ist denn der Zusammenhang damit? Also es gibt ja diese psychologische Skala zwischen Autonomie und Bindung. Wenn jetzt jemand Autonomie und Zugehörigkeit hat, wie kriegt er das in seinem Leben hin, dass diese beiden Pole überhaupt funktionieren, dass er die beiden Pole übereinander legen kann? Also da, da gibt es ganz spannende Konstellationen.
0: Und was sind deine Tipps? Also wenn wenn man da jetzt... Als Individuum oder vielleicht auch als sagen wir, Personal- oder Organisationsentwickler mehr in die Richtung machen will. Hast du da klar, zum Coach gehen, sich coachen lassen, Coaching-Ausbildung machen?
1: Also als Mensch natürlich ähm, kannst du zum Coaching gehen, kannst aber, du kannst natürlich viel auch alleine reflektieren. Das ja. braucht Zeit. Dann brauchst du, ähm, ich schaue dann immer, welche Energiebringer haben diese Menschen. Also die einen gehen in die Natur, die anderen lesen, die anderen hören Podcasts, die dritten, keine Ahnung, hören Musik. Bei Unternehmen ist es schon so, dass ich sage zusammen. Also erstmal zu, zu schauen, was hat jeder einzelne an Werten und dann zusammenzukommen über ein paar Zeiträume und immer wieder zu schauen. Okay, das bin ich. Ah, ich habe Werte. Oh, der andere hat ganz vielleicht ganz andere Werte. Auch wenn der das gleiche Wort hat, zum Beispiel Respekt, dann definiert er das auch anders. Und ah, deswegen kommen wir vielleicht öfter mal in einen Konflikt. Was heißt das denn wiederum für uns? Wie können wir damit umgehen? dass ganz viel Kommunikation, Dialog, miteinander auch fühlen. Also es geht auch viel über Musik, dass man wirklich mal zusammen Musik hört, einen Song, und mal sagt, was hat das jetzt mit mir gemacht? In Bezug auf meine Werte kommen die da irgendwie vor? Hat das irgendwie eine Relevanz? Also dass man da mal mit anderen Themen rangeht, außer nur mit kognitiven, keine Ahnung, Flipcharts und und ja, irgendwie Templates.
0: Okay, ja, also ich fand schön, es drückt es eigentlich gut aus, es muss gefühlt werden, ne? hast du vorhin ja. gesagt. Und äh, sicher auch, so, man muss eine eigene Sprache oder einen ne gemeinsamen Erkenntnisprozess starten, ne? weil ein Wort, klar, jeder hat bis in einen anderen Kontext, äh, wird natürlich unterschiedlich auch interpretiert oder gesehen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mhm. letzten Endes geht es ja auch dann mal darum, zu sagen, wenn dieses Unternehmen oder dieses Team diese Werte hat und ich krieg's nicht hin, meine Werte da irgendwie reinzubringen, dann muss ich mich eben entscheiden zu gehen. Mhm. Das ist ja auch eine Erkenntnis. Also das ähm, gerade während oder nach der Pandemie war es auch in meinem Umfeld so, dass Menschen gesagt haben, ich muss jetzt mal was anderes machen. Das hier passt gerade nicht mehr für mich. Und das ist aus meiner Sicht, auch wenn das immer so hardcore klingt, Menschen, die verlassen das Unternehmen, das ist das Beste für alle weil die haben ja diese innere Kündigung wahrscheinlich schon etwas länger da.
0: Ja, klar. Bist du sonst nur gelähmt und ja, ich meine, in Deutschland geht es uns eh allen gut, also da, ich denke... Äh, materiell. Ja, äh, Ja, materiell, genau. Ich habe nochmal eine Frage, die kam mir in den Kopf äh, jetzt auch, äh, als du von dem Movement erzählt hast und berichtet hast. Also gibt es ja in einigen Firmen, ne, dass das so eine Bewegung entsteht, das ist ja auch, äh, ne, was was man eigentlich will, dass die Menschen dahinter stehen, vielleicht sowas äh, selbstgesteuert machen. Also so meine Sicht ist so ein bisschen Oft entscheidet auch ein bisschen so die Persönlichkeit von den Top-Führungskräften bis hin zum Vorstand drüber. Ne? Finden die ist das gut? Stehen die dahinter? Stehe ich jetzt für Elektromobilität? Jetzt wie, wie irgendwelche Vorstände in Autobros oder bin ich dagegen? Oder bis hin dann zu so Themen wie Kultur kann ich was mit anfangen oder eher nicht? Bin ich jetzt eher einfach ein harter Zahlentyp und guck eben auf den Bilanzkurs? Wie können wir denn Transformation nachhaltiger machen, ne? dass die jetzt unabhängiger von so Vorlieben, von Einzelnen sind? Äh, klar, das sind natürlich wichtige äh, Entscheider, aber hast du da noch Ideen, Gedanken, Erfahrungen?
1: Wenn ich da den großen Tipp hätte, dann, dann hätte ich gewonnen. <lacht> ja. Also ich habe ja ich hab so Lessons learned aus dem Running, How to Start and Run a Movement. Mhm. Und eins davon ist, das Top-Management muss nicht nur stillschweigend sein, sondern es muss es unterstützen. Am besten bei Konzernen ist der CEO bei, bei ich arbeite viel im mit Mittelstand, dann ist es der Unternehmer selbst. Wenn das nicht ist, dann kann ich eine Zeit lang versuchen, das kommt oft zu kurz, in die Kommunikation zu gehen. So Leute haben natürlich wenig Zeit, gerade wenn sie nicht so besonders offen sind für das Thema. Dann muss ich häufig kommunizieren und vieles erklären, vielleicht auch, wenn der Mensch es zulässt, in dieser oberen Führungsposition in die Gefühle gehen. Wenn das nicht ist, und das ist jetzt eine harte Aussage, dann lasse ich es persönlich sein. Mhm. Also ich saß auch schon mal bei einem CEO von einem Konzern hier in Deutschland und habe ihm gesagt, dass die Transformation seines Unternehmens auch bedeutet, dass er in seine eigene innere Transformation mitgehen muss und das war gelinde gesagt nicht so schön. Also da hast du rein körperlich schon gesehen, da gingen die Arme über Kreuz, da baute sich die virtuelle Mauer vor ihm auf und dann lasse ich es sein, weil das Bringt nichts. Dann kann ich nochmal versuchen, in eine Kommunikation zu gehen. Aber wenn ein Mensch nicht will, dann wird er das nicht, das, das wird er nicht unterstützen.
0: Na klar. Und auch wenn es da einen Wechsel gibt, dann muss man das eben auch neu na, nochmal ausrichten. Ja, hm. ich
1: würde heute auch viel mehr in eine Kommunikation noch gehen. Ich glaube, hm. ein so Fehler, den, den wir damals im Connected Culture Club gemacht haben, ist, dass wir nicht ausreichend mit dem Top-Management kommuniziert haben. Also ich hatte das Glück, dass ein Vorstand mein Mentor war und der war sehr offen, aber wir hätten viel, viel mehr die Kommunikation treiben sollen oder versuchen sollen, mit den Menschen mehr zu reden, gerade im Top-Management, weil das ist ja ganz menschlich. Also wenn ich ein Unternehmen leite und irgendwas passiert da, was ich eigentlich nicht unter Kontrolle habe und auch noch völlig, ohne dass ich dafür irgendwelche Ziele gesetzt habe, wie das eigentlich üblich ist, dann würde ich da auch mal reinschauen. Also da, wenn die da irgendwie was machen und das sind Mitarbeiter meines Unternehmens und dann schreibt da noch die Presse drüber und dann steht das in irgendeinem Buch und dann wollen andere Unternehmen das auch noch haben, da gucke ich aber noch dreimal drauf. Und dann ist es natürlich besser, ich weiß vorher schon oder bin auch im besten Falle dabei und kann das unterstützen.
0: Na klar. Und ich meine das bei so Bewegungen. Ich komme aus dem so Kontext IT-Projekte, ist es natürlich nicht anders. Ne? Also da ist es genauso, wenn das da nicht unterstützt wird.
1: Siehst du da was Spezielles bei IT, dass du sagst, Mensch, bei der IT muss man darauf achten?
0: Ich meine, das Thema Management Alignment, wie man so schön sagt, ist da, ist da genauso wichtig, ne? Und zwar eben nicht nur unbedingt auf PowerPoint auch, dass sie ein paar schöne Zahlen sehen, sondern vielleicht auch trainiert werden oder das System erfahren und auch merken, um was geht's da und was ist, also, was du bisschen gesagt hast, mit dem Fühlen, also erfahrbar machen, kann man da vielleicht auch sagen, ist da genauso wichtig, weil, Klar, am Ende, auf der einen Seite geht es dann vielleicht auch um Zahlen, dass ich vielleicht irgendwie schneller bin oder weniger Fehler oder vielleicht diese Dinge einspare. Aber ganz am Ende werden auch wieder Menschen äh, beeinflusst, auch von Software. Äh, jemand muss es bedienen, Verantwortung ändert sich zum Beispiel. Manche Sachen werden automatisiert. Und äh, ja, also, ich denke.
1: Ich finde, das eine wichtige Rolle auch. Also neben HR... Ähm die IT, die kann so viel vorantreiben, gerade in der heutigen Zeit.
0: Ja, klar. Ja, da kämpfen wir ja dafür auch, ne, dass das Transformation nicht nur gesehen wird als Projektmanagement, wie es ja oft gesehen wird. Also wer macht was wann? Und ich denke, da sind wir alle gut. Sondern das jetzt, was man so aus Change oder Organisationsentwicklung kennt, dass man eben auch die Menschen einbezieht. Ne? Das dann Management, Alignment, Kommunikation, hm. Einbindung äh, und so weiter.
1: Ja, ich glaube, äh, mir kam gerade so ein Impuls, Transformation ist ja auch messy, also es kann auch sehr hässlich sein, das können Phasen sein, wo es auch wirklich schwierig ist, wo man fast verzweifelt und ähm, das ist, glaube ich, wichtig anzuerkennen, dass das kein Prozess, wie du es eben Projektmanagement genannt, das ist ja kein Projekt, das sich von A bis Z durchdeklinieren kann, sondern das muss immer wieder angepasst werden und vielleicht muss man es auch wieder auf Null setzen, weil man gemerkt hat, das hier funktioniert alles nicht, das sind ja Menschen. Und die kann ich nicht so steuern, wie ich bisher. Also ich glaube, wir haben immer alle geglaubt, wir können das wunderbar steuern. Funktioniert halt nicht so.
0: Ja, ja also ich bin, ich habe Fragen abgehakt. Hast du vielleicht noch noch mal Fragen an mich oder was, was ich nicht gefragt habe zur Transformation? Ich habe noch ein paar <lacht> persönliche Fragen. Wir können da sicher da noch eine Stunde reden. Aber äh.
1: ich, bin da, ich bin ja immer an Persönlichkeiten interessiert mhm. und was ich auch spannend finde. Wie war das bei dir zum Beispiel auch in der Jugend? Hast du so eine Phase gehabt, wo du gedacht hast, Mensch, irgendwie irgendwie bin ich hier nicht richtig. Irgendwas passt hier nicht. Weil das berichten mir gerade viele junge Leute und ich frage mich, war das bei uns auch so?
0: Also bei mir war es eher im Job ein paar Mal, wieso ich dann meinen Job geändert habe. <lacht> mhm, was, war hab, was waren da so
1: Sachen, wo du gesagt hast, nee, will ich nicht mehr.
0: Es war einfach immer wieder das Gleiche, immer wieder die gleichen Widerstände, immer jetzt in dem Kontext äh, war es äh, immer wieder das Um-sich-selbst-Drehen. Ja.
1: Das heißt, du bist auch Wegbereiter und wolltest neue Wege gehen, höre ich raus.
0: Ich glaube, früher war das, oder ist eigentlich immer noch so, ne, wenn, du, wenn, wenn man sich überlegt, was will man, weil man will was bewegen. Ne? Das ist so ein genereller äh, Motivator, wenn du das Gefühl hast, das geht. ist sehr schwierig. Dann ja, kann man es eben weiter probieren, oder? Man muss halt den Kontext ändern, finde ich schon auch. Ne? Also, oder sucht sie für ein Hobby, ein Privates, aber ich glaube, da bin ich noch zu jung, dann, <lacht> dass ich das nur noch im Privaten mache. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, man versucht was zu bewegen. Ich habe mich mal damit beschäftigt, warum Menschen sagen, ich will was bewegen. Und dann hat äh, eine Kollegin von CoachUp hat mal zu mir gesagt, Grüße an Jule. Ähm, gerade junge Menschen haben auch diese Relevanzangst. Das heißt, man hat irgendwie Angst, dass wenn man mit 80 da sitzt, das Leben, das eigene Leben nicht relevant war. Und ich glaube auch, dass wir was bewegen wollen, damit wir was Sinnvolles tun. Und damit wir irgendwann sagen können, Naja, ich war nicht umsonst auf dieser Welt. Mhm. Und das, das kommt gerade, also ich merke das gerade bei jungen Menschen, die auch so eine Zukunftsangst haben. Das hatte ich zum Beispiel auch nie. Bei uns war irgendwie immer alles geregelt. Das hat ja irgendwie, hat sich immer einer gekümmert. Und jetzt kommt ganz viel an Krisen, die Klimakrise ganz oben auf. Und da brauchen wir, jetzt komme ich wieder zum Thema Wegbereiter, da brauchen wir Menschen, die neue Wege gehen, die sich selbst bewusst sind und die wissen, wohin sie wollen und was ihnen wichtig ist, mehr denn je. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass dass wir hier auch ähm, diese Wegbereiter- Fördern und vor allen Dingen, dass wir die zusammenführen, weil das, das Connected Culture Club Movement wir, hätte nie funktioniert, wenn ich alleine da gestanden hätte, sondern das war, weil mein Mitgründer und ganz viele andere gesagt haben, wir sind dabei und, und deswegen versuche ich gerade, ich habe so einen Kickoff gemacht für die Wegbereiter Community, dass wir uns wirklich mal, wir waren mit sechs Leuten in den Bergen, wir haben vier Tage lang zusammen Coaching-Übungen gemacht, aber auch gekocht, gewandert, viel gequatscht, gespielt und und wirklich deep Dialogs gemacht ähm, auf dem Balkon mit Blick in die Berge. Diese Menschen, dass die sich finden und sehen, ich bin hier nicht der Einzige, der total bekloppt ist, sondern dass, da draußen gibt es andere wie ich, die auch was bewegen wollen, die auch neue Wege gehen wollen. Und und das zum Beispiel in Unternehmen, das ist mir auch wichtig, fördert diese Menschen. Das sind oft die, die Störer, die als Störer wahrgenommen werden. Aber die rauszupicken und die äh, dahin zu bringen, dass sie wirklich was bewegen können, das ist also für mich auch eins der Prioritäten gerade. Weil die gibt's. Und im Zweifel sind die, die erst die gehen. Weil sie sagen, äh, pff, geht mir nicht schnell genug, wie du es eben gesagt hast.
0: Mhm. Ja, die Pause müssen wir rausschneiden. Ich, <lacht> ich habe nur gerade angefangen <lacht> nachzudenken.
1: Was war denn der Gedanke, der Ich, nee,
0: ich glaube, das ist auch eine gewisse Kompetenz, ne? dass man sagt, ich will gestalten. Und jetzt zum Beispiel sehe ich auch, manchen Fällen es einfacher, ein neues Konzept zu entwickeln. Oder überhaupt sich, ja, da vielleicht ist vielleicht auch eine gewisse Art von Kreativität. Es ne? ist eine Kompetenz, aber ist natürlich auch eine Motivation. Ich äh, habe nur gerade überlegt mal, ne, was da, was das alles ausmacht. Aber meine Frage wäre eigentlich gewesen, was sind denn so Muster? Geht es da um gesellschaftliche Veränderungen? Äh, na, Jetzt haben wir Klimakrise, Riesenproblem. G Gesellschaftlich haben wir auch viele Themen, weil so Wegbereiter sich in, in der Richtung, es geht jetzt nicht darum, beim Wegbereiter schnell Millionär zu werden, unbedingt, sondern hört sich auch so raus äh, an na, eher um gesellschaftliche Dinge, jetzt nicht nur für mich selbst, sondern für was Größeres zu äh, so entwickeln.
1: Absolut. Und ähm was ich wahrnehme ist, dass ganz oft am Anfang eines Coaching Prozesses der Mensch sagt, nee, nee, ich will das nur für mein kleines Umfeld, weil Menschen irgendwie und weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist, gelernt haben, dass man nicht zu groß denkt. So in der mhm. Richtung, jetzt denk nicht so groß träum nicht rum, mach deinen Job. Und irgendwann kommt dann raus, nee, ich will eigentlich schon ein bisschen größer was bewegen und mein Antrieb ist da, wenn jeder von uns die Fähigkeit hätte oder die die Möglichkeit eher gesagt, ähm, sein eigenes Umfeld zu ändern, dann wäre das ja gut. Aber ganz viele Leute haben das auch gar nicht. Also wir sind ja alle total privilegiert. Mhm. Aber manche Leute brauchen halt eben einen Wegbegleiter oder die brauchen Unterstützung. Und ich finde, wir müssen mehr miteinander machen, und dann heißt es eben auch für diejenigen, die vielleicht ein bisschen privilegierter sind, dass die die anderen irgendwie mitnehmen und dass die, die die anderen begleiten, weil da ist so viel Potenzial auch, das überhaupt nicht in die Welt getragen wird, weil die Möglichkeiten nicht da sind. Bei LinkedIn ist ja gerade so ein Hashtag Arbeiterkind-Kampagne, mhm. schlecht gesagt, aber viele greifen das auf. Ganz viele Leute aus, aus Familien, wo die Eltern vielleicht nicht studiert haben, nicht die Möglichkeiten, aber auch gar nicht so das Mindset Daraus in die Welt zu gehen und groß was zu bewegen, ist ein bisschen anders, wenn du in einer Unternehmerfamilie aufwächst, wo du eh schon beim Abendessen darüber sprichst, wie wie läuft dieses Unternehmen, wie wie hat man ein Unternehmen. Dann haben die auch noch Onkel Christian, der ist irgendwie Anwalt und Onkel Udo, der ist äh, Steuerberater. Das das haben ganz viele Menschen nicht. Deswegen mü also ich finde, wir müssen viel mehr Menschen zusammenbringen. Mir ist diese Community eben wichtig. Ist auch einer meiner drei Werte: Gemeinschaft.
0: Hm. Ja schön. Also was ist dann so der Appell an die Zuhörenden? Vernetzt euch. <lacht> Alle die. Es
1: gibt so es gibt so ein Lied, das hat mir ein Kumpel letztens geschickt, das heißt ja. Denken Sie groß. War das von Deichkind oder so? Das ist von so Deichkind, also, ja. <lacht> das fand ich so lustig. Das habe ich sehr laut im Auto gehört und das ist ja wirklich so, lasst doch mal die, die groß denken wollen, auch groß denken und reden wir es doch nicht immer klein und vor allen Dingen wir selber nicht, weil klein machen es dann schon die anderen. Das wäre mir das Wichtigste erst als ersten Schritt ähm, neben dem Ganzen. Wer bin ich und, und wohin will ich? Großdenken, Großträumen, machen, sich mit anderen zusammentun, weil einer allein wird es nicht schaffen. Veränderung geht immer von einem aus, der sagt, so will ich es nicht mehr, aber der braucht natürlich Unterstützer oder Follower ist ein komisches Wort, aber Mitstreiter, Wegbegleiter.
0: Mm. Ja, und ich meine, unterstütze auch den Ansatz, dass wenn man Veränderungsprojekte macht. Äh ob es im IT oder anderen Kontexten ist, dass man dann natürlich vor allem jetzt am Anfang auch auf die Early Adopter setzt äh, ne, und die halt mitnimmt, ob es jetzt als Netzwerk ja. ist, ne, Change-Agent-Netzwerk oder wie man das dann auch immer äh, ausgestaltet.
1: Und das weißt du ja im Zweifel nicht, deswegen sage ich immer, sobald du dir klar bist, wer du bist und wohin du willst, geh raus, quatsch mit jedem. Du wirst schon sehen, wie die Reaktion ist und lass dich nicht beirren. Und ich finde auch, je mehr man das trainiert, dass man auch mal eine Abfuhr bekommt oder dass jemand sagt, Mensch, du bist schon wieder hier am Träumen, da, mu da muss man durch. Also wir haben ja auch wirklich nur ein Leben. Hm. Da können wir es auch nutzen. Da gibt es auch diesen Spruch, ähm, das Leben ist zu kurz für irgendwann.
0: Mach's jetzt. Ich hätte noch ein paar. Also mir gehen jetzt ganz viele Gedanken im, im Kopf herum natürlich, <lacht> ne? aber äh, denkt euch sicher auch. Könnt ihr auch gerne Podcasts anhalten und kurz runterschreiben und äh, dann, dann weiterhören. Ich hätte noch mal ein paar persönliche Fragen an dich, äh, Silvia, mhm. wenn es okay ist. Mhm. Ein bisschen haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ne? Was ist denn dein Narrativ zu Veränderungen und Transformation?
1: Gibt's glaube ich, also Narrativ ist immer Groß gesagt, ich habe hab irgendwann mal den Spruch gehabt, ähm, wenn Transformation Führung braucht, dann braucht Führung eine Transformation. Und darüber kam ich zu reflektieren, wer sind eigentlich Führungspersönlichkeiten und wer sitzt davon in Führungspositionen? Und wenn in den Führungspositionen nicht automatisch Führungspersönlichkeiten sitzen, wer sitzt denn dann da? Und was braucht der Mensch? damit er Führungspersönlichkeit sein kann oder vielleicht auch aus der Position raus kann. Ich habe natürlich diese Schwerpunkte Transformation und Führung. Ich beschäftige mich ganz stark damit, wer führt in den Unternehmen, in der Politik, in der Welt, aber vor allen Dingen auch, wer. jetzt komme ich auf das Einzelthema, wer führt eigentlich mein Leben? Will ich, dass mir von außen die ganze Zeit irgendwas gesagt wird? Will ich mein Leben so führen, wie andere das sagen? oder andere das von mir erwarten oder für im wahrsten Sinne des Wortes ich mein eigenes Leben wenn das das Wort Narrativ beinhaltet ich beschäftige mich ganz viel mit mit, mit Führung weil ich glaube da da liegt ganz viel begraben im hm. positiven Sinne das was wir ausgraben können nicht, nicht im <lacht> Sinne von Beerdigung
0: hast du da Vorbilder oder Menschen die dich inspirieren hm, ich
1: überlege gerade das ist immer so ein Mix hm. Also es gibt es gibt Menschen mit so einzelnen Aspekten. Also das fängt bei keine so eine Verena Pauster, die ist einfach so natürlich und Echtheit ist einer meiner Werte. Die ist so echt, zumindest wirkt sie so. Ich hoffe, ich kann Menschen ganz gut einschätzen oder lesen. Die finde ich klasse. Es gibt ähm, meine also das ist jetzt ein bisschen komisch zu sagen, aber meine Kunden, da da also die sind echt der Knaller. Grüße gehen raus. Weil das ganz viele Menschen, also ich sehe ja eben, dass ganz viele Menschen da draußen was bewegen wollen, die einfach ganz klar in sich sind oder auch werden, hoffentlich durchs Coaching und dann vorangehen. Also da, das sind Vorbilder. Ich überlege noch, ob ich natürlich so ein, bevor ich jetzt Namen in der Politik in Unternehmen nenne, lasse ich es lieber mal raus. Aber ich finde, es gibt so Persönlichkeiten für verschiedene Aspekte. Ich wüsste nur nicht, also vielleicht ergänze ich das, Vorbilder heißt ja auch dann, das will ich so sein. Ich will vielleicht in diesem Aspekt von denen was lernen. Also ich finde, jeder Mensch ist individuell, deswegen will ich gerne so sein, wie ich bin und, und suche mir dann halt das, was ich vielleicht noch lernen kann.
0: Was lernst du denn gerade? Hast du was auf deiner To-Learn-Liste gerade, was du neu anders machen willst?
1: Ja, ich habe mir ein Buch gekauft, How to Write a Song.
0: Oh, cool. <lacht>
1: Weil ich gesagt habe, ähm, ich kann nicht singen. Ich wollte früher als Kind immer auf der Bühne stehen, aber ich kann nicht singen. Was ich kann, hoffentlich, ähm, ist schreiben. Das heißt, ich würde gerne einen Song mal schreiben. Dann brauche ich jemanden, der die Melodie macht. Hätte ich gern Vincent Weiss, wenn den jemand kennt. Und würde sowas gerne nutzen. Wir hatten eben das Thema mit Werte und Gefühlen,
0: mhm.
1: um Emotionen reinzubringen. Und vielleicht äh, macht der eine oder die andere das auch mal, einen Song schreiben oder irgendwie ein Gedicht, dass wir mehr auch die Kunst oder ein Bild malen, dass wir mehr Kunst auch in die Wirtschaft bringen, in die Unternehmen. Also ich habe in China mal ein Projekt gemacht, wo wir mit einer jungen Künstlerin gearbeitet haben zum Thema Visionserstellung. Die hat dann die Vision des Unternehmens aufgemalt anhand der Aussagen der Mitarbeiter. Das kam super an. Das hing vom CEO-Office in mal zwei Meter. Das war der Wahnsinn. Und wir brauchen etwas, das zum Träumen einlädt oder zu Emotionen einlädt. Hm. Und das versuche ich gerade zu lernen, dass man, how to write a song, singen werde ich ihn nicht. Das, das erspare <lacht> ich euch.
0: Also wenn jemand Vincent Weiss kennt oder sich dazu connecten will, wir machen ja gerne deinen dein LinkedIn-Kontakt in die Show Notes. Sehr gerne. <lacht> Ja, vielleicht noch ein paar Tipps äh, für die Zuhörenden. Wie hältst du dich up-to-date Da hast du Tipps, gerade Bücher, die du inspirierend fandest oder findest, äh, um sich jetzt zum Thema Transformation, jetzt, äh, individuelle Entwicklung, Firmentwicklung, wie man sich da up-to-date halten kann?
1: Also ich bin jemand, der momentan weniger Sachbücher liest. Ich kann ein Sachbuch von früher empfehlen, was mir sehr für diese Reise geholfen hat. Das heißt Developing the Leader Within You von John C. Maxwell. Auch auf Englisch, das ist auf Deutsch. Weiß ich gar nicht, ob das verfügbar ist. Weil auf Englisch drückt er das einfach wahnsinnig gut aus. Dann würde ich jedem Menschen einen Tipp geben, schau dir mal an, wenn du in der Kindheit gelesen hast, in der frühen Kindheit, sobald du lesen konntest, was hast du da gelesen und was hat dich fasziniert und warum? dahinter zu schauen. Da gibt es ja die, die Methode fünfmal warum fragen. Warum hat mich das fasziniert? Keine Ahnung, Momo, weil das ein junges Mädel war, das Menschen zugehört hat. Das habe ich gelesen, deswegen bin ich vielleicht heute Coach. Dann habe ich die unendliche Geschichte gelesen. Da konnte ein junger Typ, Bastian, eine neue Welt aufbauen. Also Kindheitsbücher haben so einen Effekt auf uns, auch vielleicht für die Eltern da draußen. Sucht ganz genau oder lasst euch Sachen empfehlen, was ihr euren Kindern vorlest. Das hat man unterschätzt, das glaube ich. Und dann bin ich jetzt mittlerweile ein Typ, ich höre einfach gerne Podcasts. Einer meiner Lieblingspodcasts ist The Diary of a CEO von Stephen Bartlett. Und dann höre ich gerade parallel, weil diese Jobthemen immer auch was mit den menschlichen Themen zu tun haben und den Beziehungsproblemen, The Man Enough Podcast. Da geht es viel um Männer und Emotionen. Und dann gibt es einen dritten Podcast von Esther Perel. Die hat, die fängt den jetzt, glaube ich, wieder an. Da geht es um Beziehungen. Mhm. Also das ist ein bisschen äh, schade auch, dass wir, wir brauchen noch viel mehr deutsche Podcasts. Deswegen auch danke an dich, dass du das machst, weil das Podcast kostet Arbeit. Also es ist wirklich Arbeit.
0: Mhm. Absolut, ne? kann ich nur empfehlen, Podcasts hören oder auch selbst zu machen.
1: Ja, finde ich klasse.
0: Ja, toll. Also die ersten beiden kannte ich noch nicht. Esther Perel kennt man oder kenne ich auf jeden Fall, aber... Cool. Also ganz herzlichen Dank, Silvia. Danke dir. Ich denke, oder? Sollen, sollen wir einen Deckel drauf machen dann?
1: Ja, sind wir durch.
0: Alles klar. Okay, also wir hängen auch die Webseite von der Silvia in die Show Notes. Informiert euch gerne oder vernetzt euch. Bleibt es mir oder uns nur, euch allen zu sagen, weiter einen tollen Tag, eine weitere Lern- und Transformationsreise natürlich. Ne? Das macht für jeden Sinn, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ob es über ein Coaching ist oder wie auch immer ihr daran arbeiten wollt. Also macht's gut und ganz lieben Dank äh, nochmal an dich, äh, Silvia. Ciao, ciao.
1: Danke dir. Ciao, ciao.